0: Herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Heute ist Mittwoch, der 23. Dezember, ein Tag noch bis zum Lockdown-Heiligabend. Ich bin Ingo Bertram und ich freue mich, dass ihr da seid, das letzte Mal vor Weihnachten. Ja, und eins steht wohl fest, dieses Jahr, dieses Weihnachten wird glaube ich, ziemlich anders als sonst. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe Anfang letzter Woche sämtliche Weihnachtsreisen gekanzelt. Wir bleiben jetzt hier in Hamburg und statt Bescherung bei unseren Families in Bremen und in NRW gibt es dieses Jahr Videocalls unter dem Baum. Mal gucken, wie das so wird. Ich äh, ja, lass mich überraschen mit der Entscheidung, fühle ich mich trotzdem irgendwie ganz wohl. Ja, und auch hier bei Otto sind die letzten Tage und Wochen vor Weihnachten irgendwie ziemlich anders gewesen als äh, davor. Keine Weihnachtsfeier, kein Teamglühwein nach Feierabend auf irgendeinem Weihnachtsmarkt und ja, umso schöner finde ich es aber, dass es auch hier in den letzten Wochen trotzdem einige KollegInnen gegeben hat, die versucht haben, für alle so ein bisschen das Beste aus der Situation zu machen und da ein bisschen äh, frischen Wind reingebracht haben mit Ideen, um zumindest ein wenig Weihnachtsfeeling aufkommen zu lassen und Darüber wollen wir doch einen Tag vor Heiligabend heute mal schnacken. Und zwar mit Tim Burda, unserem Projektmanager unter anderem für Events und Philipp Unger, bei uns Azubi zum Groß- und Außenhandelsmanager. Moin ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Moin, Moin.
1: Moin Ingo, Moin Tim.
0: Na, Seid ihr schon im Weihnachtsfieber, einen Tag vor Heiligabend oder eher verhalten? Wie ist das bei euch?
1: Äh, ja, ich glaube, Verhalten trifft es ganz gut, äh, die Umstände machen es irgendwie ein bisschen schwierig dieses Jahr, du hast es eben schon erwähnt. Ich freue mich trotzdem ähm, einfach im Kreise der Familie, wenn auch äh, deutlich kleiner als die letzten Jahre. Aber äh, ich freue mich trotzdem auf eine besinnliche Zeit zu Hause.
2: Ja, das geht mir genauso. Also ich kann mich da nur anschließen. Und natürlich ist es so, Weihnachtsstimmung, ähm, wenn ich nach draußen gucke und sehe, dass wir irgendwie keinen Schnee haben, dann fehlt da irgendwie ein Stück weit was. Mhm. Mhm. Geschenke habt ihr aber alle zusammen oder müsst ihr jetzt auf die
0: letzte Minute noch ein bisschen basteln?
2: Eigentlich bin ich ein Last-Christmas-Shopper. Ich gehe meistens immer am 23. nochmal los in die Innenstadt und kaufe irgendwie Geschenke ein. Aber tatsächlich ähm, habe ich dieses Jahr schon alles zusammen, weil ich mich gut vorbereitet habe.
1: Ja, geht mir ähnlich. Ich bin dieses Jahr auch äh, überraschend schnell dabei gewesen. Äh, ich erkenne mich selbst kaum wieder tatsächlich. Äh, aber <lacht> bis auf ein, zwei Bestellungen, die hoffentlich online noch eintreffen werden, habe ich alles geshoppt und bin gut aufgestellt.
0: Toi, toi, toll. Ja, ich habe auch alles durch. Wer jetzt noch nichts hat, der kriegt ein paar selbstgebackene Kekse. Nicht aus Boshaftigkeit. <lacht> ist ja wirklich ganz gut Immer geworden. Gut. Ein bisschen Eigenlob schadet nie. Sag mal, Philipp, du bist 2019 als einer von über 60 Azubis hier neu gestartet bei Otto. Richtig, ja. Sag mal, so als Azubi, ne? wie ist denn das, wenn mitten im ersten Lehrjahr plötzlich die gesamte Arbeitswelt auf den Kopf gestellt wird?
1: Ja, ich habe ich tatsächlich noch gar nicht mehr so groß Gedanken drüber gemacht. Ich muss sagen, dass ich einfach das geschätzt habe, dass ich die Zeit vorher, so wie es bei Otto eben normal ist, wenn man das noch so sagen darf, auf dem Campus das Leben mitbekommen habe und dass wir als mhm. Otto eben so weit sind, dass wir eben diesen smoothen Übergang ins Homeoffice, ins mobile Arbeiten äh, ja, machen konnten. Ich glaube, das kann ich einfach sehr, sehr als positiv ansehen, weil ich eben auch in der Berufsschule andere Beispiele höre. Ist natürlich trotzdem mhm. ärgerlich, ähm, ich glaube aber, wir sind da deutlich besser dran als noch andere. Deswegen äh, sehe ich das gar nicht als so großes Problem oder habe mich da jetzt so groß darüber aufregen können. Mhm. Genau.
0: Ja. Tim, bei dir unter anderem verantwortlich für Events. Das war wahrscheinlich kein
2: ganz allzu einfaches Jahr, oder? Nee, also ähm, es lief eigentlich Anfang des Jahres relativ gut, also wir hatten viele Großprojekte, Großveranstaltungen in der Pipeline und wo dann Mitte März ähm, der Lockdown kam, haben wir natürlich alles rückabgewickelt. Also Und dann ist es natürlich so, dass da irgendwie auch nichts stattfinden kann, aber tatsächlich haben wir ja auch bei uns im Team in der Verantwortung auch die internen Locations auf dem Campus, das heißt kleinere Workshops konnten noch stattfinden. Und wir haben tatsächlich auch ein, zwei Remote-Events gemacht, die wir halt eben dann begleitet haben, um es halt eben vom Physischen in die virtuelle Welt irgendwie zu übertragen.
0: Es gibt ja eigentlich jedes Jahr in einer Vorweihnachtstag an einem Abend einen Weihnachtsmarkt, wo ja, sich die Kolleginnen treffen, ein bisschen Punsch trinken, ein paar Würstchen knabbern. Das war dies Jahr nicht möglich. Tim, mal äh, Hand aufs Herz, so als Feststand, dass der Weihnachtsmarkt nicht stattfinden kann dieses Jahr. ne? Hast du da ja erstmal einen Schnaps zur Beruhigung, oder?
2: Ja, also nicht nur ein also den ersten hatte ich im März, <lacht> den zweiten hatte ich dann, ähm, ich glaube es war Ende Juni, wo wir ähm, schon so über andere Maßnahmen nachgedacht haben, zu sagen, okay, der Weihnachtsmarkt kann nicht stattfinden. Ähm, mhm. Und natürlich ist es echt bitter, weil wie du es gerade gesagt hast, irgendwo eine der Tradition, ähm, den Weihnachtsmarkt gibt es seit 2009, also seit Ewigkeiten mhm, wow. schon. Und dieses Jahr wäre eigentlich mein Jubiläum gewesen, ich hätte das zehnte Mal den Weihnachtsmarkt mit organisieren, konzeptionieren dürfen und dass das Jubiläum so ausfällt, hätte ich nicht gedacht. Wie viele Leute habt ihr da so in den letzten Jahren pro Jahr durchgeschleust an so einem Abend? Also im Durchlauf waren es immer so zweieinhalbtausend Leute, also zweieinhalbtausend okay. Mitarbeiter, die da durchgelaufen sind, ähm, die sich vernetzt haben, die Glühwein getrunken haben, Würstchen genau wie du es gesagt hast. Also es ist einfach eine kulturelle Institution, wenn man sich das überlegt. Mhm. Ähm, zweieinhalbtausend Menschen bei Otto ähm, kommen zusammen, vernetzen sich, ähm, haben irgendwo ähm, ja eine schöne Zeit miteinander an dem Abend mhm. ähm, und das ist echt bitter, dass das dieses Jahr nicht stattfinden kann. Mhm.
0: Sag mal, hätte man denn nicht irgendwie unter Wahrung strengster Hygiene- und Abstandsregeln da vielleicht doch
2: irgendwie
0: was machen können? Nee, du schüttelst schon mit dem Kopf sehen.
2: Nee, nee hätten wir nicht. Das wäre nicht möglich gewesen. Also wir haben äh, mhm. eine Fläche auf dem Campus, die dafür geeignet ist, ja. Aber wir hätten, kein, ähm, wir hätten keinen Abstand halten können. Ähm, wir haben ähm, eine dicht gedrängte Fläche, wenn man sich die Bilder auch aus den letzten Jahren anschaut. Das wäre nicht möglich gewesen. Wir hätten Mitarbeitergruppen ausschließen müssen. Das wollten wir nicht. Und deswegen haben wir gesagt, okay dann machen wir diesen Weihnachtsmarkt dieses Jahr nicht. In der Hoffnung, dass wir 2021 ein schönes Weihnachtsmarkt-Revival feiern können und dann mit allen Kolleginnen und Kollegen, die dann dabei sein können.
0: Ich habe in den letzten Wochen, wenn man sich mal so umhört, aus verschiedenen Unternehmen mitbekommen, dass man da teilweise digitale Weihnachtsfeiern veranstaltet hat. Äh, Gerade letzte Woche erzählte mir ein Bekannter von einer großen Mediaagentur, wo 600 Leute in so Zoom-Calls zusammengekommen sind und so weiter. Mal eure Meinung dazu, wäre das nicht irgendwie ein adäquater Satz gewesen oder eigentlich eher ein müder Versuch, irgendwas am Leben zu halten, was online nicht so funktioniert? Tippen.
2: Also ähm, wir hatten tatsächlich letzte Woche auch eine Weihnachtsfeier mit 30 Leuten, ähm, auch virtuell und es hat relativ gut funktioniert, also weil wir ähm, okay. relativ smart ähm, zwei, drei Spielchen gemacht haben, das heißt wir haben Activity gespielt mit Pantomime und einmal ähm, Zeichner auf einem Microsoft Whiteboard <lacht> ähm, und das über unser Teams, also das war echt mega witzig und danach haben wir noch horror gespielt, das heißt Finde einen Gegenstand in drei Minuten, halte den in die Kamera und ähm, poste das im Chat. Und derjenige, der die meisten Likes hat, gewinnt was. Und ähm, tatsächlich hat derjenige dann auch ähm, die tollen Weihnachtssocken von Otto gewonnen. Ach, guck
0: mal. Schön, ich hätte vielleicht irgendwie meinen missratenen Lebkuchen in die Kamera gehalten.
2: Ja, und ich habe einen Seestern in die, äh, in die Kamera gehalten, den wir von Freunden bekommen haben, der aus Wuppertal gewesen ist, ähm, die sie auf der Kirmes <lacht> gewonnen haben. Und den die haben sie uns zu Weihnachten Seesterne, geschenkt. Ja.
0: Schön, ja. ja, die Wuppertaler Seesterne, die haben ja eine lange Tradition. Ähm, ähm, Philipp, ähm, du bist Mitglied bei... C5, das ist ein internes Azubi-Startup hier bei Otto. Ähm, vielleicht mal einmal kurz vorab für alle, die das nicht kennen. Ne? Was ist C5 und was
1: macht ihr da? Genau, ja, also C5, äh, die Abkürzung für Corporation 5, äh, eine Junioren- oder Azubi-Firma bei Otto. Ich glaube, seit etwas mehr als zehn Jahren gibt es uns, das ist ein Zusammenschluss aus damals noch verschiedenen Engagements, daher auch der Name Corporation. Mhm. Ähm, genau, und das ist eine Azubi-Firma mit aktuell rund 35 Beschäftigten. Jahrgangsübergreifend sind wir als Azubis und Dualis da aktiv, äh, nehmen mhm. Aufträge diverser Art in. Also wir haben vier Teams im Support, Finanzen, Personal und Marketing. Oh, und bieten eigentlich äh, das Gesamtpaket an. Office-Dienstleistungen, Design-Aufträge, video -Aufträge, äh, auch Events. Wir haben auch mit Tim schon des Öfteren zusammengearbeitet, ihn unterstützt bei Projekten. Äh, und das ist so im Großen und Ganzen, was wir als C5 machen.
0: genau Na, Jetzt habt ihr ja dieses Jahr in der Vorweihnachtszeit äh, eigentlich eine ganz pfiffige Idee gehabt. Ich finde, ihr habt nämlich private digitale Weihnachtsfeiern so beziehungsweise so weihnachtliche Team-Events angeboten, mhm. intern für interessierte Abteilungen und Bereiche. Wie seid ihr auf so eine Idee gekommen?
1: Ja, es ist eine gute Frage. Also wir als C5 haben auch einen, einen, ja, einen Umsatzziel tatsächlich, was wir jährlich erreichen wollen oder auch müssen auf eine Art. Sprich, wir mussten uns dann aufgrund der aktuellen Situation auch Gedanken machen, wie können wir jetzt weiter wirtschaften, Aufträge annehmen äh, oder eben uns weiterentwickeln. Und äh, haben uns insofern angepasst, dass, glaube ich, aus dem Team heraus die Idee eines Afterworks entstanden ist, so wie Tim das eben schon gut beschrieben hat. Äh, so fing das damals mhm. an und Richtung, also in, so dichter das Jahresende kam, desto mehr kam dann auch die Idee, eine Weihnachtsfeier vielleicht irgendwie digital, virtuell vorbereiten, nachbereiten zu können. Und so ist das dann entstanden und äh, dann haben wir das in die Unlaufbahn gebracht, dass die äh, Abteilungen auf uns zukommen konnten, wenn sie dann interessiert waren. Wie muss ich mir
0: das genau vorstellen? Ihr habt dann da so ein All-Inclusive-Package geschnürt und wie funktionierte das dann?
1: Genau, All-Inclusive-Package trifft eigentlich ziemlich gut zu. Es fing dann an, dass wir eben das über unser Internet, über unsere Sharepoint-Seite von C5 publik gemacht haben, dass eben die Leute auch darauf aufmerksam gemacht werden, die Abteilung und dann... Geht es in die ersten Gespräche, in die Vorstellung der, der einzelnen Abteilungen auch. Wir sind da immer sehr individuell auf die Wünsche eingegangen, dass wir uns da irgendwie in der Mitte treffen und irgendwie beide Seiten zufrieden sind. Und ja, wie du sagst, Vorgespräche, Planung, Durchführung, all das, darum haben wir uns gekümmert. Mhm. Die Moderation an sich, an dem Event auch. Und dann ging es eben oft darum, Konzepte zu entwerfen, wie man auch für bis zu 160 Leute hatten wir dann in, an einer Veranstaltung eben entwerfen kann, dass mhm. man okay. das eben gut durchführen kann und jeder sich da gut aufgeh aufgehoben fühlt.
0: Was hast du dann da gemacht? Hast du den Blühwein durch Hamburg
1: gefahren oder wie? <lacht> das leider nicht. Äh, hätte ich auch gern gemacht. Ich nehme das auch gerne mal mit. Vielleicht können wir dann auch das Konzept ein bisschen erweitern. Äh, nein, wir haben, also ich war viel in der Planung drin im Lied, wie wir ja so schön sagen bei Otto, äh, dass wir einfach da individuell in die Gespräche gegangen sind, uns äh, Spiele einfallen lassen haben, eben auch Konzepte, wie man, runterbrechen kann auf kleinere Teams, weil man eben 160 Leuten in einem Call kann, zu so halten, nicht das spielen, was Tim zum Beispiel eben beschrieben hat, äh, mit diesem Schrottwichten oder was das war, äh, das geht nicht. Da muss man sich Ideen einverlassen, wie können wir die Teams aufteilen, trotzdem noch eine gewisse Wahl da lassen, dass keiner sich gezwungen fühlt, irgendwas machen zu müssen, sondern eben mehrere Optionen gleichzeitig hat. Äh, und das war eben das, das ist die große Aufgabe oder die große Kunst dabei, ähm, wie wir das dann durchführen sollten.
0: Wie hat das so geklappt?
1: Sehr gut. Also wir sind auf jeden Fall überrannt worden mit Anfragen tatsächlich, was uns natürlich sehr gefreut hat. Und wir haben tatsächlich immer noch zwei ausstehende Weihnachtsfeiern, hatten schon diverse. Cool war auch, dass tatsächlich dieses Feedback einfach, dass es sehr kurzweilig war im Nachgang, eben das Feedback oder eben auch viel besser als gedacht. Also ich glaube, du mhm. fragtest ja anfangs, wie wir dazu stehen zur virtuellen Weihnachtsfeiern. Ich gibt bestimmt Leute, die sagen, ich habe keinen Bock, ich sitze den ganzen Tag vom Laptop, jetzt will ich mich nicht abends noch gezwungenermaßen nochmal zwei Stunden davor setzen. Die Leute gibt es und die Leute kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, dennoch glaube ich, wenn man da offen rangeht und irgendwie Bock hat, äh, gibt es da viele Möglichkeiten. Das kann super Spaß bringen und wir haben einfach super tolles Feedback erfahren, was uns eben auch sehr erfreut, nachdem wir da viel Arbeit und eben auch Liebe reingesteckt haben.
2: Ja, Philipp, das habe ich auch gehört. Ähm, ich habe mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die auch bei mhm. euren Events halt eben teilgenommen haben und die waren echt begeistert. Also die haben gesagt, das Schön. war wirklich kurz, weil ich habe das so mega cool auf die Beine gezogen äh, mit der Glühweinhütte, wo du dich vernetzen kannst mit genau, den einzelnen ja. Spielen. Also wirklich richtig cool. Und wenn man überlegt, dass ähm, teilweise auch über 200 Leute in so einem Call drin waren ne, bei euren Weihnachtsfeiern, echt ja. mega.
1: Danke dir. Ja, wir freuen uns auch und lieb, dass du es das auch noch mal so direkt sagst. Also über das Feedback freuen wir uns natürlich sehr. Schön, dass es gut ankommt.
0: Wie managt man 200 Teilnehmende in einem Weihnachtsteam-Call?
1: Mhm. Äh, um ehrlich zu sein, war die höchste glaube ich 170 Leute, um jetzt mal ganz genau zu bleiben, äh, was ja ungefähr aufs Gleiche hinausläuft. Ähm, aber man arbeitet halt mit äh, ja, Breakout-Rooms quasi. Also wir müssen natürlich auf kleinere Teams runterbrechen, brauchen dementsprechend auch sechs, sieben, acht, ich glaube, wir waren einmal neun Moderatoren, dass wir eben äh, quasi immer zwei Spieloptionen angeboten haben, wo man sich als Teilnehmer einen aussuchen kann. Dann geht man erst in diesen Raum und dann wird dieser Raum nochmal aufgeteilt auf drei, vier Unterräume, dass man eben im Endeffekt dann mit Pima dauernd 50, 20 Leuten maximal in einem Raum ist, damit die Spiele und die Ideen, die wir uns überlegt haben, auch funktionieren.
0: Und dann gibt es in einem Raum das Schrottwichtel mit den traditionellen Wuppertaler Seesternen. Selbstverständlich, <lacht> genau. Tim, äh, Seestern ist ein gutes äh, Stichpunkt. Äh, äh, Nochmal kurz zurück zu dir. Ihr habt ja zumindest intern für die Kolleginnen, euch ja auch so eine ganz nette Idee, wie ich finde, einfallen lassen, wie man trotz Remote Work und weihnachts vielleicht so ein bisschen Weihnachtsstimmung einatmen kann. Stichwort digitaler Adventskalender. Was habt ihr da genau gemacht? Geschenke für alle, oder?
2: Nee, also wir haben uns überlegt, wie können wir eigentlich in solchen Zeiten auch die Kolleginnen und Kollegen irgendwie zu Hause erreichen. Und da haben wir uns den Kalender einfallen lassen, also von Kolleginnen für Kolleginnen. Ähm, so dass wir ähm, Inhalte ähm, erstellt haben, beziehungsweise Inhalte erstellen lassen haben von unseren Kollegen, die dann jeweils in den Türchen gewesen sind. Und das ist einfach eine so tolle Aktion, wenn man sich überlegt, was ähm, wie sich die Kollegen auch teilweise gefreut haben, einfach echt richtig klasse. Aber was war dann
0: da hinter den Türchen? Irgendwie die äh, selbstgebackenen Kekse von Philipp Unger oder
2: Nee, tatsächlich von unserem Kochwerk. Also wir hatten ähm, Kekse, die unser Kochwerk gemacht hat. Die konnte man auch im Bistro Boulevard halt eben kaufen. Wir hatten mhm. ähm, eine Verlosung der Weihnachtsgänse, die es jedes Jahr klassisch bei Otto gibt. Wir hatten den Christmas-Pulli von Otto. Und das Coolste, ah ja, okay. was ich persönlich finde, ist eigentlich, dass wir es geschafft haben, auch den ähm, Adventskalender mit dem Format am Plug zu vernetzen. Das heißt, wir haben ähm, einen Christmas-Pulli verlost und unsere Bereichsvorstände haben dann im Rahmen eines christmas Anplugs die Gewinner gezogen. Hm, ja, schöne Sache.
0: Für alle Hörerinnen und Hörer, die Unplug nicht kennen, das ist hier bei Otto unser internes monatliches Format, wo unsere Bereichsvorstände sich einmal vor die ja, Mannschaft stellen. Also momentan halt nur virtuell und ein Stück weit Einblick geben in aktuelle Geschäftszahlen, Entwicklung, neue Projekte. Sehr zu empfehlen. Schönes Projekt, Tim. Eine Frage habe ich noch an dich. Es gibt ja hier bei Otto... Eine, wie ich finde, wirklich ganz schöne Tradition, dass Mitarbeiter in der Vorweihnachtszeit so kleine Weihnachtspäckchen zusammenstellen und äh, die dann an bedürftige Kinder gespendet werden. Ähm, Gab es das dies Jahr auch?
2: Ja, das gab, gab es dieses Jahr auch. Ähm, es war ein bisschen reduzierter im Vergleich zu den letzten Jahren. Normalerweise haben wir so knapp über 1000 Geschenke für bedürftige Kinder gepackt. Also wir ähm, haben ganz klar ähm, regionale Einrichtungen im Fokus in Hamburg, die wir damit unterstützen. Das sind ähm, tolle Kooperationen, die in den letzten Jahren auf die Beine gestellt worden sind und dieses Jahr haben wir es komplett mhm. digital gemacht. Normalerweise macht man das auch als Team-Event. Das heißt, man geht zusammen in so einen Raum, packt das Päckchen zusammen, schreibt eine persönliche Karte und gibt das dann an der Station ab, die wir zur Verfügung stellen. Und dieses Jahr haben wir es komplett digital gemacht, auch über einen SharePoint, was Philipp auch vorhin erzählt hatte, wo wir halt eben eine Liste veröffentlicht haben, welche Wünsche gibt es eigentlich von den Kindern aus den unterschiedlichsten Institutionen und haben über 400 Päckchen hinbekommen, die wir letzte Woche ausgeliefert haben, die jetzt ähm, dann morgen ähm, ja. Ja, verteilt werden an die Kinder.
0: Ja, das machen Kolleginnen wie du und ich, finde ich schön. Tolle Sache. Cool, ja. Mit Blick auf die Zeit, äh, wahrscheinlich kommt gleich der Weihnachtsmann vorbei, ich muss auch langsam Punsch trinken. Schön, dass ihr da gewesen seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich äh, wünsche euch trotz der ja, widrigen Umstände dieses Jahr hübsche Festtage und äh, da wir uns vorher wahrscheinlich nicht mehr einen guten Rutsch Dankeschön.
1: Gleichfalls. Danke, Dank, Dank, dass durften. Euch auch eine schöne Zeit.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns noch einmal, nämlich nächste Woche Mittwoch, da gibt es den nächsten O-Ton, dann werden wir mal ein bisschen das Jahr revue passieren lassen, das sogar eine ganze Stunde lang, also falls euch im Lockdown ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt, wir hätten da ein Gegenmittel, ansonsten freuen wir uns wie immer über Lob, Kritik und Anmerkungen per E-Mail ingo.bertram.otto.de oder kurz und bündig per LinkedIn. Habt schöne Weihnachten, trotz der Umstände. Macht's euch muckelig und schön. Äh, ja, habt einen guten Punsch und schöne Kekse.
1: Bis nächste Woche. Tschüss aus Hamburg.